0: Ela voltou àquela que é a mais desejada, aclamada do mundo, né? Aquela que apresenta a voz mais doce, suave, meiga, sexy, atraente e gostosa desse universo dos podcasters e também, quem sabe, olha eu aqui, né? Me precipitando do mundo. É algum convidado? Não sou eu mesmo, Entendeu? Sou eu mesmo e eu que dou esse valor pra mim. Quer dizer, era pra eu dar, né, esse valor todo pra mim. Mas isso tudo é fachada, né? Vocês sabem disso, né? Mas um dia, um dia tal qual, ressurgirei das cinzas, assim como a Fênix, e habitarei na casa do Senhor por longos dias, né? Aquela coisa cristã que a gente acha que tá tudo bem essas coisas todas. Mas, no final das contas, é só uma fachada, né? Para as outras pessoas entenderem e pressuporem que nós, aquelas que estão sendo pisoteadas pela sociedade humana, estão se dando bem, é o que eu tô falando, né? Que é uma fachada, né? Tá ligado aqueles episódios de scooby que a gente tá lá, né? Pensando com medo, se cagando de medo, né? Na verdade, eu vou dizer uma coisa para vocês, vocês que... Desse universo do de scooby Vocês assistam aqueles filmes Assim, eu assisti um filme Do scooby que era Sobre uma ilha Que eles iam, nossa é, é, Eu não sei qual é o nome dele Dessa ilha assim Mas é alguma coisa falando sobre voodoo E falando sobre Transformação é, De zumbi E essas coisas assim E aí, nossa Sério, é um filme, né? é um filme, né? E esse filme é tão macabro, é tão tipo assustador, sabe assim? É tipo muito assustador, muito, 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 muito assustador mesmo assim. Eu acho que é o filme mais assustador descobido, eu não sei qual é o nome do filme. Mas é muito, muito assustador. E no final das contas, não tem humano por trás, sabe? É realmente uma entidade assim. Elas é, as personagens lá são entidades. E é muito assustador que... É muito assustador, sabe assim? Eu lembro que eu quando era pequeno. Eu tava na casa da minha avó. Nunca me esquecerei. Tava na casa da minha avó. A minha prima, que atualmente é mãe, né? Nada a ver, mas... Só uma curiosidade. Que eu nunca imaginaria minha, minha prima mãe. Ela fugiu, inclusive. Ela é muito rolezeira, essa minha prima. Porque, vê só. Ela, quando eu tinha okay, uns nove anos, mais ou menos... Não, 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 quando eu tinha sete, oito anos, talvez até menos, uns cinco anos, ela pulou o muro da casa da minha avó, porque a mãe dela chegou em casa, e aí viu, encontrou ela bebendo no meio da rua, sabe, e aí chegou em casa, assim, pulou o um muro, chegou dando um muro na cara dela, falando que ela era um monte de coisa, e eu era uma criança, assim, vendo isso tudo, essa cena, sabe, e eu, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Minha avó no cantinho, assim, sabe, olhando a briga. E aí, ela, a minha. A, a mãe da menina, né? Da minha prima, pede pra fechar tudo, não deixar ela sair, não sei o quê. Aí ela, revoltada, ela revoltada, o que acontece? Pula o muro. Eu acho bem feito. Ela pulou o muro, acabou-se. Né? Foi se aventurar aí. Anos mais tardes, né, Anos mais... isso aí era, eu acho que ela tava começando o ensino médio. Anos mais tardes, ela, ela mesma, é, vai para o Rio Grande do Sul com um macho, né, viveu uma grande aventura no Rio Grande do Sul. E aí, o que acontece no Rio Grande do Sul, o que acontece, ora bolas. Ela se apaixona por outro, né, nossa, tão inesperado, se apaixona por outro macho. E aí, deixa aquele lá, né? Deixa aquele macho lá. Inclusive, o que ela foi, né? O homem lá que ela foi, foi preso por algum motivo que eu não sei qual é. E aí ela retorna, assim como, né? Tal qual uma fênix, como eu estou abordando aqui, com grávida. Simplesmente grávida e com um outro macho aí. Que hoje em dia faz agronomia lá na Rural. Inclusive, eu tava, uma vez eu tava dando altos beijos lá, por lá, pela Rural. E aí, de repente, do nada, o, o homem suja assim. Nessa época, nem, nem era sumido lá na casa minha, do meu, lá em casa, né? E aí eu fiquei, tipo, meu Deus do céu, eu tô passado. Mas aí, o homem, o homem não tinha nem moral nem pra sobreviver lá na, lá na casa da minha avó. Então, é, não dei bola, quer dizer... Dei bola assim, mas hoje em dia eu acho besteira ter dado, porque, oh, meu Deus, sério, coitado. Mas, enfim, de vez em quando me esbarro com ele nos ônibus, ele fica vendendo um sabonete de argila. Enfim, é muito bom os sabonetes dele, de vez em quando ele dá uns pacotinhos pra minha mãe e eu pego uns. Muito bom, tem uns de aroeira que são incríveis. Ele faz agronomia, né, ele tem, eu acho que, esse conhecimento aí, né, dessas coisas mas enfim, não estou aqui para falar da minha prima, né? Porque eu nem lembro por que eu estava falando sobre ela. Mas estou aqui para falar, so... ah, lembrei. Ela, né? Quando ela volta do Rio Grande do Sul, ela traz consigo, né? Aquela imagem de campeã vencedora, né? Já dizia Bruna, Arca... Bruna Carla, Bruna Carla, né? Com aqui uma referência para você do mundo gospel, né? Que é um mundo que a minha tormenta, né, assim, os meus pesadelos, e eu não estou brincando, tá? Os meus pesadelos, né, pra, eu tô falando isso, uma informação que você pode usar contra mim, você aí, do outro lado, mas é uma informação que eu sinto que eu preciso falar ou colocar pra fora pra ver se torna menos assustador pra mim. Eu tenho muito medo de igreja, né, falei, pronto, né? morro de medo de igreja, nossa, é, eu tenho raiva assim, sabe, alguma coisa assim, mas acima de tudo, e isso é muito estranho de falar, mas eu tenho medo de igreja, eu tenho medo de irmã do Canal de fogo, eu tenho, uma, eu tenho medo de igreja, eu tenho medo de pastor, eu tenho medo de qualquer coisa, de culto, tenho medo, dá medo, meu coração acelera, eu já fico sem ar, me dá aquele nervosismo, sabe? Assim como, tal qual, foi o tormento de, es de, de Saul Quando os demônios estavam pairando né, na sua vida E aí vinha Davi com a sua harpa E aí o Alcalmava, alca né? Até o dia em que ele jogou uma lança em Davi, né? E Davi ficou enganchado na parede lá isso é uma referência bíblica, talvez você não vai entender, mas aí você acompanha 1 Samuel, 2 Samuel, acho que é 2 Samuel, 1 Reis, vai lá dar uma linha na Bíblia, né? Tá sem fazer nada, vai ler a Bíblia, entendeu? Vai colocar esse joelho no chão e entender-se. Vai se prostrar diante do Altíssimo, vai cantar louvores e adoração, e aí depois você retorna para o podcast, porque tem que dar prioridade ao Senhor, certo? Pronto, mas após essa experiência com o Senhor, o que acontece, né? eu Volta pra realidade que eu tenho medo, <risos> eu tenho medo de igreja. Mas veja, é justificável, né, esse medo por conta das diversas coisas que aconteceram comigo a, pra ser quem eu sou, né? Hoje em dia, né, eu, eu tava escutando um podcast, né, tô viciadíssimo, viciadíssimo, que se chama Indo, indo e Voltando, né? e uma coisa de indo voltando que é incrível sabe porque é tipo muito o que eu o que eu sou como pessoa sabe realmente indo voltando no assunto é tipo nossa é incrível e mais que isso é é um podcast com três pessoas né então é tipo muito dinâmico né não que eu não me baste tá mas tipo eles são incríveis porque são tipo elas, elas conseguem falar, assim, de um jeito que é muito incrível. É, não sei, não, sou péssimo com nomes, então não vou saber o nome deles. Mas, é, é lá, do Ceará, de Fortaleza especificamente, né? Eles todos são de, de Fortaleza, já moraram em Fortaleza. E é muito interessante, que é muito parecido, assim, a realidade, sabe? E, ao mesmo tempo, muito diferente da nossa, que mora aqui em Pernambuco vivências parecidas, vivências muito diferentes, né? A uma coisa muito local, muito regional, assim, uma influência muito grande de cantores, de comediantes de lá, sabe? E De como isso impacta realmente na vida deles, sabe? É, mas uma das coisas que eles estavam falando, e eu me identifiquei bastante, foi essa questão do mundo evangélico e da entrada, sabe, na universidade. E é engraçado, mas é, as meninas do podcast, né, elas falaram, é, eu entrei na faculdade crente, tá ligado? E eu também, eu também entrei na faculdade crente, sabe? E mais que isso, né, eu entrei fazendo parte de, uma, de um monte de lugar, de, de, de órgão, né, que a gente chama órgãos Cada grupozinho, a gente, aqui na minha igreja que eu participava, pelo menos chama de órgãos e aí, né, cada órgão, cada grupo em que eu participava, eu era uma coisa, assim, tipo, muito dinâmica nesses lugares, sabe? Eu não parava quieto. Fazia muitas coisas. E eu participava de, no mínimo, três grupos. Talvez, um, é, talvez sejam só três grupos mesmo. Participava de três grupos, tá ligado? Bem ativo, assim. E aí, quando eu entrei na faculdade, na verdade, um pouco antes, eu já comecei um, um questionamento muito forte sobre a minha postura como ser humano, sabe, nesse mundo vasto e louco, né, que a gente vive. E aí esse questionamento abriu muitas, muitos outros questionamentos, sabe? E eu acho que talvez esse seja um problema. Porque, né, um problema, né? Porque aí tava, eu tava muito confortável e era uma coisa que algum tempo atrás eu às vezes eu repito isso em alguns locais que eu achava que eu amava, tá ligado, é, mudanças, né? Então, eu amava mudanças na minha vida, eu pensava que, ah, não, eu mudei bastante, várias vezes, eu amo esse lance de mudança, nossa, eu amo mudança. Mas, na verdade, é totalmente o contrário. Todo dia, eu descubro, cada dia mais, que eu odeio mudar, sabe? Eu odeio mudar. E aí, existe uma relação estranhíssima entre o meu signo, né, que é aquário, que é um, um signo do ar e essas coisas todas que eu não entendo, mas dizem que é do ar e é muito volátil tem uma coisa que tá em constante mudança e não sei o quê. E eu não querer mudar, sabe? Eu não quero mudar e aí eu fico mudando. Por que eu fico mudando, sabe? Se eu não gosto disso. É, é estranho. Mas eu acho que todo mundo muda, né? Assim como todo mundo erra, né? Aquela velha música, né? pagode que é, inclusive, eu tô amando cada dia mais pagode, mas enfim, é, todo mundo muda, né, e inclusive, eu acho que eu já falei aqui, mas eu amo falar sobre isso, que é a ligação entre a química e essa coisa aí da mudança, né, que a química, ela é, por essência, uma ciência que estuda as transformações da matéria, né. De um modo essencialmente, assim. Então, a matéria deixa de, uma, de ser uma coisa para ser outra. Então, é como é que essas mat a matéria se comporta. Enfim, a química, ela é incrível nesse sentido de transformação. Ela estuda muito isso, né? Ela domina muito bem essa parte de transformações, né? Se, tenta se apossar dessa realidade é, natu na natureza, né? E aí, a vida é um pouco disso, né? Ela muda constantemente, né? A gente, um dia vai mudar, querendo ou não, se, se não for pela matéria, né, vai ser pelo pensamento. Então, se você aí, cara ouvinte da palavra, você vai virar um, um bolotinho de, de, de carbono no final das contas, sabe? Não sei se vai virar carvão, se vai virar petróleo, mas pode vir, com certeza virar metano e gás carbônico, né, isso. isso aí é de praxe. Mas as demais coisas eu não sei que você vai virar, sabe? Mas aos poucos, você tá queimando cada dia, né? Porque você tá consumindo oxigênio, né? isso nada mais nada menos que é do que queimar, né? Então você tá queimando todos os dias aí, né? Mas enfim, né? Saindo desse mundo da química, a gente tem o mundo das ideias. E esse mundo das ideias tá se ruindo todos os dias, né? Porque a gente tá em conflito constantemente. Por mais que a gente tente se entrelaçar, se enrabixar, se agarrar com essa realidade aí que a gente jura que tá tendo, que é a realidade da, da tecnologia, né, que é... Ah, não, peraí que eu vou aqui navegar e mergulhar nos mares do oceano do, dos tiktokers e dos tinders e do Instagram e do mensagens de Twitter, Facebook, live de jogo, é, YouTube, é, jogo de LOL, foda-se aí que você acha que você tá fazendo na sua vida, e você faz, e tá tudo bem você fazer. Não tô aqui pra explicar isso, né? Eu também faço, né? Então, eu tô me incluindo no meio. O problema é o quê? Que a gente se acostumou agora, né? Já faz parte da nossa realidade. Existe uma, pes... uma linha de pesquisa que se chama... Pe... É... Deixa eu te lembrar o nome, perspectiva CTS, né? não é bem uma linha de pesquisa, mas é uma perspectiva científica, que ela parte do princípio de que a ciência, ela não é pura, ela não é aquela é, livre de todas as amarras da sociedade, não, a ciência ela é corrompida pelo ser humano, porque pasmem, ela é uma criação humana, né? Ó, oh, nossa, então como é que uma criação humana, ela vai se tornar é, totalmente distanciada, né? Aquela coisa do mundo das ideias de Platão, né? ela se torna desvinculada da realidade. Se, da realidade concreta do erro, né? Do erro da humanidade, do, da falha, da corrupção, do, dos desejos, das vontades, das expectativas... Não tem como, porque a ciência é feita pelo ser humano e ela é só ela só consegue existir e continuar existindo porque nós, seres humanos, continuamos utilizando, ampliando e fazendo ciência, né? Então a ciência, ela é, ela é sim uma criação humana corrompida pelo ser humano por ser ser humano, né? E, aí, e, e as pessoas juram, né? E eu amo, amo quando as pessoas falam isso, ah, não, mas não sei o quê. Vamos trazer fulaninho porque é um cientista renomado. E aí, sim, ele vai dar uma desse... Ele vai falar uma coisa, assim, pura e imaculada. E repletas de termos incríveis. Não vai cair aí nesse mimimi de achar que precisa investir na sociedade. Como um cientista social não fosse, né, cientista? Mas, enfim... E aí é muito interessante que a, o técnico, né, o tecnicista, né, essa coisa do vamos fazer um governo técnico, aí põe dar mais <risos> Aí, sabe, não sei. Enfim, essas coisas todas é que a gente tá acostumado a ver, né, de que as merdas que é feita, né, justificada pelo termo ciência, né, nessas coisas. E aí eu falei tecnicista, né, a tecnologia, esse é o C do CTS, a tecnologia, que é o T, é, é uma coisa assim, a ciência, ela não é fruto, é, a, é, o fruto da ciência não é a tecnologia, tipo, como se a ciência, ela fosse o pensamento e a tecnologia, ela fosse a materialidade das ciências, tá ligado? Tipo... A ciência, ela faz sobre química, fala sobre química quântica, física quântica, é, biologia de não sei lá dos quantas, é, fitologia de não sei o que mais lá. E aí, a tecnologia seria o quê? Como fazer uma cirurgia em um cachorro. Ou como tirar um tumor do cérebro do animal usando tal medicamento. Ou como conseguir armazenar informações dentro de uma máquina utilizando uma noção e, uma, é, e um conhecimento né, quântico. Como utilizar isso dentro do nosso dia a dia, né? E, e aí a gente cria computadores cada vez mais rápidos, é, aumenta o tempo de vida dos seres humanos Aumenta o tempo de vida de alguns animais Então, tipo, a ciência Ela, ela, ela é o pensamento E a tecnologia, ela é A materialização Dessa ciência na nossa realidade Pela, Não, não é assim, né? Pelo menos era assim que, eles pensam, que a gente pensa Muitas das vezes A tecnologia, ela não só é um fruto da, da mãe ciência Como também ela é a mãe da ciência Ao mesmo tempo, tá ligado? Então ela... Ela é, ela é fruto da ciência e ao mesmo tempo ela é a mãe da ciência. Então ela modifica e é modificada pela ciência ao mesmo tempo. E aí já fica bem complexa né? Mas eu vou dar um toque a mais. A sociedade ela era vista como aquela que corrompe, né? Então a ciência é pura, a, logo a filha da ciência é inocente e aí a pessoa que é malvada, pervertida e cebosa Somos nós, né, seres humanos, falhos, é, que utiliza a tecnologia e a ciência para o mal, que faz bombas, que destrói a, a cidades, que traz câncer, sabe, a gente é a, o que destrói o mundo. E é uma, uma crítica, né, que ela, de vez em quando, ela volta com nuances, assim, com uma coisa de, tipo, ser humano não presta. Vamos acabar com esse ser humano aí que não presta. Por exemplo, a, quando começou a pandemia, muitas, muitas pessoas é, começaram a apostar, sei lá, a praia está limpa pela primeira vez em tantos anos, ou pela primeira vez em tantos anos consegue-se ver o céu em tal lugar vê-se um pôr do sol limpo em tal lugar, não sei aonde. O ser humano é um ser que só vem pra destruir a natureza e tal, essas coisas todas. Mas ao mesmo tempo que o ser humano é um ser que ele destrói, é um ser também que acolhe e faz parte da natureza. A gente tá fazendo parte da natureza o tempo todo, né? Porque nós somos natureza, pasmem, nós somos natureza, né? E aí, existem grupos de pessoas que defendem ali a proteção da natureza como com a gente incluído nela, né? Então, defende a natureza e o ser humano, como se o ser humano, e como o ser humano é, na verdade, natureza, né? E, de um modo geral, a gente sempre acaba se excluindo, né? Como a gente sempre fica se incluindo com o mal da humanidade, né? Isso é bem recorrente até mesmo em certas religiões. Se não em todas, né? Como um ser humano procurando sempre a Um ponto alvo Aquele ponto em que ele vai transcender Toda a perversidade E lá se vai, né? Mas, enfim é, Isso é um discurso ali de que A ciência e tecnologia, né? Ou seja, a sacola plástica, sabe? O canudinho A... A utilização do petróleo como única forma de energia. Aparelhos eletrônicos cada vez mais... É, que precis, exigem uma troca cada vez mais rápida. A chamada obsolescência programada, né? Então... Mas não, nada disso. Não tem, não existe isso, sabe? Não. A, a tecnologia ela é pura. Ela é, por si só, perfeita. E aí, o ser humano é que diz que faz com que ela seja utilizada pelo mal. Mas vem cá, por que, que a gente está utilizando petróleo ainda, hein? Porque a gente não começa a realmente colocar... É, parar de tentar usar o petróleo e pensar em outras formas de energia, porque o petróleo ainda continua sendo, né, esse grande calcanhar de Aquiles da humanidade, ou porque a gente continua fabricando e produzindo, e tendo linhas de pesquisas e tudo mais na criação dos plásticos, na, nos processos é, de escalas industriais que envolvem o plástico né? ou que não envolvem ali como é que aquele produto ele pode ser retirado da sociedade e aí ser destinado para um, um lugar apropriado. Mas a gente, não, a gente tampa os olhos para isso, finge que a ciência e a tecnologia não têm nada a ver com isso, e aí, foda-se, é culpa do ser humano, né? Do ser humano, do ser humano. A gente não, ser humano, sabe? Gente, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Pra que fazer uma bomba? Não, eu, faço, eu fiz a bomba. A bomba eu fiz. A bomba é pura. Sabe? É ser humano que é. Ah, faça-me favor. né? Ah, enfim, não se lembro nem porque eu tava falando, tô falando sobre isso. Ah, sim, pescoça CTS. E aí a sociedade não é só, ser agora a gente não vai enxergar ela mais como essa coisa que corrompe, mas também como uma coisa que é corrompida, vamos dizer assim também, pelas tecnologias e pela ciência que é investida, né? Que há investimento pesado de multinacionais, de lobistas, de um monte de coisa lá, fazendo com que a sociedade ela consuma esses produtos, né? E ela descarte o produto de qualquer forma. Que ela utilize o produto em uma linha ideológica, né? Que se chama capitalismo, né? Então, é uma linha ideológica consumista, por si só. Que hoje se nutre do consumismo, né? Não necessariamente ela era assim, mas hoje ela se nutre do consumismo, né? E hoje se fundiram e fizeram filhos, né? O capitalismo e o consumismo. Mas, enfim. É, diante de tudo que eu estou falando aqui... A conclusão que a gente pode tirar é que a tecnologia que nos rodeia, né? Ela influencia diretamente em quem somos, né? E, e nós influenciamos a tecnologia o tempo todo, né? Então, é muitas posturas né, que hoje a gente tem da, dos meios de comunicação, por exemplo. A questão da comunicação, né? De ser uma comunicação cada vez mais veloz então eu preciso mandar essa mensagem rápido e eu preciso receber essa mensagem rápida também então aos, aos poucos a gente começa a desenvolver dentro do, de uma concepção é, onde a sociedade ela está sendo o tempo todo construída e blá, blá 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 reformulada através de conhecimento científico tecnológico a sociedade lá no meio etc sabe fazendo todas essas mudanças enfim a gente também está. É, real, na realidade, o que está que acontecendo? A gente está desenvolvendo uma tecnologia, a tecnologia está influenciando a sociedade, a sociedade está dando um retorno a essa tecnologia, a tecnologia ela tem o respaldo na ciência formada. Então, cientistas do mundo, níveis, né através das, das teias, das redes sociais, é, a, a, os artigos estão cada vez mais interligados, é, as. as próprios mecanismos né, e, e métodos estão ficando cada vez mais sofisticados por conta desse desenvolvimento tecnológico. Né? Só que o problema de tudo é achar que isso tudo está sendo um progresso contínuo. Né? Onde a ideia nacional, né, a gente tem isso explicitamente na maneira nacional, que é um, posi um, um posicionamento positivista né, de mundo. Em que a gente tem o desenvolvimento, né? O desenvolvimentismo, o progresso é, sendo estimulado pelo Estado, né? A ordem, o progresso e o amor, né? Que tem lá. É, então tudo isso sendo desenvolvido em prol de uma sociedade cada vez mais plena, futurística, sabe? Onde todos os problemas vão se resolver através da tecnologia. E eu vou apresentar para você esse aparelho celular aí que você está me ouvindo, o computador, esse tablet que eu estou gravando, o podcast e todas as outras ferramentas tecnológicas que eu tenho no meu quarto. E você deve ter na sua casa, provavelmente, né se aí você for privilegiado pelo desenvolvimento tecnológico, né? que não é a realidade para todos, né? Enfim. É, a gente tá vivendo nesse mundo aí louco da tecnologia e é, a gente nossos relacionamentos também estão sendo construídos e desenvolvidos nisso aí é, eu não vou falar disso agora porque eu tenho eu tô me arrumando aí para falar um pode falar no podcast com o meu queridíssimo amigo Guilherme que ele chegou na proposta comigo né de falar sobre é, os aplicativos de relacionamento E aí a gente vai fazer um podcast só disso Então vai ser um podcast muito massa Vai, botar, vai abordar bastante coisas né Já dando uma palinha aí para vocês Do que vai acontecer Em podcasts futuros é, Mas dentro da minha realidade em si né? Eu já consigo observar né? Essa influência forte Que a tecnologia ela tem nas minhas relações De como eu enxergo o mundo hoje em dia, né? De como o mundo, ele já é totalmente diferente daquilo lá que eu imaginava que ele era, né? Eu não consigo mais viver num mundo sem tecnologia. A gente não consegue mais viver num mundo sem esses avanços tecnológicos que nós temos hoje. A gente não consegue imaginar uma sociedade que não utilize aparelhos celulares. A gente não consegue imaginar uma sociedade que utilize o Twitter como ferramenta política... Né, de expressão política, de expressão artística, de expressão sei lá o quê que o Twitter é, sabe? Uma, uma mistura de muitas coisas. A gente não consegue viver, por exemplo, sem um Spotify ou sem é, streams de música ou filmes. É uma realidade que hoje é provavelmente é, é ininterrupta, né? É uma coisa que a gente não consegue olhar sem isso. Isso de certa forma é limitadora, né? Então, voltando para fazer um paralelo, olha que paralelo lindo, entre um paralelo entre essa coisa de não viver sem, né, por conta dessa realidade que é confortável, né? Com aquilo, olha, menino, tu é doido, brinca com a menina. Voltando lá para quando eu falei que eu entrei na faculdade cristã, né? E de que a minha realidade era confortável para mim, né? Apesar das minhas dores, apesar das minhas angústias, apesar de tudo mais, né? Quando eu tava lá, entrando na universidade... <risos> Ai, meu Deus, um jovem esperançoso a caminho da liberdade. Do universo místico e fantástico, chamado universidade, né? Sabia o nome de nada. É... Meu Deus, não sabia o que esperar. Olhava assim o nome das cadeiras e falava, nossa, eu vou fazer todas as optativas eu vou, sabe, eu vou, eu vou entrar, eu vou reinar, eu vou fazer mágica aqui dentro, sabe? E aí é uma merda, né, que eu tô aqui, não sei qual é o meu período que eu tô, na verdade eu tô no quarto oficialmente, né, mas eu deveria estar no sexto, e eu falo isso pra todo mundo, porque eu me sinto no sexto período, né, terminando essa merda, mas eu não tô, né, tô no quarto ainda, e aí, é... enfim, não vou nem comentar sobre isso. Mas eu tô também, eu tava, né, entrando nessa realidade aí, né, nossa, que realidade nostálgica, né, uma coisa muito louca E eu, nossa, que tudo, né, que nem tudo eu falava, né, eu não falava nada, eu ficava, tipo, nossa, é isso, que massa, graças a Deus, aleluia, sabe Bem cristão E aí, mas eu já vinha já questionando há muito tempo, né, essa coisa de Deus, essa coisa de religião o papel que ela influencia nas nossas vidas e tudo mais. E eu falei que foi um erro, né? Eu ter feito isso. Nesse podcast eu falei foi um erro, não sei o quê. E pra mim foi um erro no começo, sabe? Ter feito isso. Porque a religião, ela não é algo que tem que ser questionado. A religião você só, só vai, né? Só vai. é isso E não, não importa. Eu acredito e é isso. Acabou. Porque se você for realmente parar pra questionar né, você vai se fuder porque não tem, não tem isso, né você questionar uma coisinha, pronto ferrou, e esse questionamento né, do que eu tava, ora bolas, é justamente a minha sexualidade né, então não tem como fingir que né, o mundo que eu tava vivendo era um mundo que eu não poderia existir, né e aí a contradição, ela se fortaleceu, e eu jurava que 2019, como eu falei, era um ano decisivo da minha vida, por quê? Eu aí, nesse, mesmo com esse conflito entre quem eu sou e é, um, o que eu quero fazer no mundo e todo esse rolê, né? Do que as pessoas esperam de mim e não sei o que mais lá. É, eu, eu tomei uma decisão que era, eu preciso realmente ser quem eu sou. Eu não posso mais me esconder, sabe? Eu não, preciso, eu não posso mais fingir que tá tudo bem ser uma pessoa que eu não sou, sabe? Não, não posso mais fingir isso. E aí, eu, eu tive que... No início, eu não quis me distanciar da fé, né? Eu lembro que eu, eu até conversava com as amigas minhas, não sei o quê. Falando, eu preciso sair da igreja, né? Eu preciso sair da igreja porque aqui esse lugar não é mais... Não me, não, nunca me acolheu. Nunca me acolheu esse lugar. É, mas eu, tenho, eu preciso continuar acreditando em Deus, sabe? Porque, nossa, acreditar em Deus é tudo, né? E aí, né, depois de um tempo, não. Depois de um tempo, eu parei mesmo de acreditar em Deus. Hoje, eu, eu falo assim, que qualquer dia eu posso novamente voltar a acreditar em Deus eu voltar a acreditar em qualquer entidade que exist existente, né? Porque eu, eu não sei, sabe? <risos> eu não sei. Eu, eu sou uma pessoa que não me cobro pra acreditar em Deus, eu acreditar em qualquer coisa. Eu não tô, não, não tô me cobrando pra nada disso, não. Eu tô, tô vivendo, normal. É, é possível viver sem acreditar em nada, né, e eu tô, tô de boas, mas qualquer dia você, ah, vou faltar acreditar em alguma coisa, pode ser que isso aconteça, e olha só, porque na minha cabeça, aí, é, nossa, isso é muito possível de acontecer, porque olha, minha história, né, digo, nossa, isso é muito possível de acontecer, mas é muito, vai ser muito ruim disso acontecer, porque eu já construí um personagem, e tudo bom, né? Essa coisa aí. construir um personagem, deu trabalho de chegar onde eu tô. Se eu cheguei onde eu cheguei, sabe? É porque eu sou o evento, né? E aí, eu olho pra trás e falo, nossa, eu não quero mais ser a pessoa que eu era antes. Mas também, eu tenho medo da pessoa que eu posso me tornar, porque é uma pessoa desconhecida pra mim também, né? É, eu olho pra trás e vejo uma pessoa desconhecida e olho pra frente. E vejo uma pessoa ainda mais desconhecida e mais multifacetadas. Porque tem várias possibilidades de desconhecidos que eu posso ser. Mais próximos ou mais distantes de quem eu sou, sabe? E hoje eu entendo que isso pode ser divertido, pode ser interessante de lidar. Mas ao mesmo tempo, essa, esse novo status quo do João Paulo, né? É, a, traz muito sofrimento também Traz muitas dores, né Porque tem que desvincular de muitos olhares De muitas vontades Que os outros põem sobre mim Virou quase uma terapia aqui, né Mas é mais ou menos isso Mais ou menos essa questão De que eu olho para o outro Como referencial sobre mim mesmo Então, para eu mudar Eu já penso, nossa, mas eu tenho que Falar para fulano, tenho que falar para secrano Que eu, eu já mudei, eu não sou mais isso Não sei o que Existia um tempo, e eu acho que é a primeira vez que eu falo isso aqui Existia um tempo, é, que não faz muito tempo, tá? Mas existia um tempo que eu ficava me questionando novamente uma sexualidade Em relação a ser bi, essas coisas todas Porque eu ficava imaginando, nossa é, Eu acho que eu não tenho nojo, tá ligado? Como tipo, a gente escuta muitas das vezes, né? As gays falando, ai ah, eu tenho um nojo de mulher não sei o que, assim Quase um pensamento misógino, né? Às vezes falando assim... Parece uma coisa muito misógina E não sei o que... Eu não. Eu não tenho isso, não. E tipo... Se... Se eu, eu fico imaginando... Se uma amiga minha... Assim... Uma, não uma amiga... Uma, uma, uma menina que, que é muito legal... Interessante... Sei lá... Me encantar... E não sei o que... E vai que um dia eu me encante por ela. Mas eu me questiono, assim... Mas eu não... Não quero ter uma relação com nenhuma amiga... Nenhuma amiga... Nenhuma... Pessoa que... Ou nenhuma mulher, não, não quero me relacionar Com nenhuma mulher E eu fico, meu Deus, eu sou bi ou não sou E essa também a questão Do, do pansexual, né Ou da bissexualidade Não sei como você enxerga isso é, Como qualquer pessoa Eu consigo Ficar e me relacionar E nossa, será que Se, sei lá, eu tiver me interessando por um menino, tá ligado e aí eu descubro que ele é trans. Eu não vou terminar com ele ou alguma coisa assim. Porque ele é trans, tá ligado? Eu vou falar, nossa, tudo bom? você sei que, para continuar eu vou, tô, vou desistir por quê? Nada disso de você não. Eu gosto muito da pessoa, vou desistir porque a pessoa é trans. Ah, me poupe, né? E aí eu fiquei, meu Deus, isso é muito verdade. Tal qual, eu talvez... Isso seja muito verdade, então... Verdade quanto amanhã É uma coisa que eu faria Intencionalmente, inclusive, né Me relacionaria com pessoa trans Sabendo que é uma pessoa trans, sabe Então será realmente que eu sou Bissexual Ou será que eu sou pansexual Sei lá como você interpreta isso E aí Eu, caramba hum, Sabe, esse conflito todo E eu, mas o maior desafio Não era o meu querer como me identifico... Essas coisas todas que a gente tem que olhar, né? Pra subjetividade própria... Não... Era... Meu Deus... Como é que eu vou contar pros meus amigos agora que eu não sou mais gay? Ou <risos> oh, como é que minha mãe ela vai reagir a isso, né? Tem um episódio icônico... Icônico... Que é de Dona Hermínia reagindo pro filho dela, né? Que é filho dela é, era gay e agora é bissexual... E ele, ele fala, né, que ele não é gay, ele é bissexual. E aí ela desmaia assim, tá ligado? <risos> Ai, meu Deus, eu amo, amo. Minha mãe é uma peça. Nossa, o Paulo Gustavo, saudades. É, aí, caramba, sabe? É, é essa coisa aí de contar, de, sei lá, de se justificar, né? Essa necessidade exaustiva, sei lá, porque traumas, né, com seu... Possivelmente são traumas, na verdade, tenho quase certeza que são traumas, né? Traumas aí de repassados por milhares de anos. E aí entra a questão porque 2019 não foi um ano decisivo na minha vida. Porque apesar de ser um ano de mudanças radicais na minha vida, assim, de mudar a raiz mesmo, de ser arrancado do chão, de mudar aquilo que fui constituído para, né? Que eu fui edificado, projetado, planejado. É, arquitetado, dito, profetizado, escolhido e amarrado e, e lá se vai, né? Toda aquele lance profético da minha existência que tem um que tem um que profético em eu nascer, para você que não sabe, eu fui profetizado para minha família que eu ia nascer, então sou um ser profético, né? Olha só aquele que nasceu, né? É João Paulo, <risos> o ser profético, né? Que carrego um, um ar espiritual na minha existência, né? De que um dia me encontrarei novamente com o meu ser e voltarei aos caminhos do Senhor, né? Tem esse queixo espiritual aí. Mas, além, não foi um ano... 2019 não foi um ano tão assim na minha vida do que 2010, sabe? Não, não foi. Na verdade, eu não sei se foi 2010, se foi 2012. Acho que foi 2012. Os anos 10, né? Os anos 10 do século 21. E aí, mas foi, necessariamente foi 2012, provavelmente. Porque 2012 eu completei 10 anos. E aí, 2012, que foi o ano, né, do possível apocalipse e fim do calendário maia. Aí, olha é só, referências, né, pra você, refs. E aí, bibliografia, né, porque eu não tô citando diretamente. Enfim, essas coisas todas. É... Eu tava, né, em 2012 existindo, né? E aí me deparei com a cidade de Petrolina. A gente foi, pasmem, fazer uma viagem missionária, né? Em Abril e Lima. Ah, de Abril Lima para Petrolina. Imagina só a distância, viu? Tudo isso vai falar do nome do Senhor, né? O um nome bom de Jesus. E aí a gente chega em Petrolina para evangelizar, para fazer essas coisas todas, que que a gente faz, né? Fiquei na casa de um pastor lá. E aí, é, eu não saía. De lá. Eu fiquei praticamente um mês lá, em Petrolina, e um mês sem falar com ninguém, sabe? Um mês que eu fiquei me sentindo muito só, na verdade. Hoje em dia eu me olho assim e falo, nossa, eu fiquei muito só. Porque eu tinha o okay, quê? Meus 10 anos, tá ligado? Meus 10 anos, em pleno 10 anos. E eu não conversava com ninguém, porque eu não tinha ninguém na minha idade pra conversar. Todo mundo que tava na casa era adulto ou adolescente, tipo, beirando os 18 anos, sabe? Então eram realidades muito distantes da minha e eu não conversava. E aí, como eu não conversava, a minha única a companhia era a comida, sabe? Então, a comida ela foi muito importante pra mim nesse ano. Nesse mês, especificamente, né? Foi no, no, em janeiro. Eu, eu cheguei em Petrolina com 9 anos e saí com 10. Né? Olha só que mágico nesse lugar, esse lugar do tempo, né? E aí, eu fiquei um mês nesse lugar onde é a, a única companhia que eu tinha, né? Era a comida. Então, através dos meus mais hábitos alimentares, né? Então, eu não tinha esses hábitos alimentares de tipo comer sempre. Eu era na verdade muito ruim para comer é, fora a questão emocional, né, que eu tava, né? Tava muito mal emocionalmente, de estar tá sentindo um só, de estar tá sentindo é, muito distante de tudo... Enfim... Através de muitos fatores... De, dessa questão assim... Desse cunho... Eu acabei voltando... Ganhando muito peso... Retendo muito líquido... É, comendo muito... Também comida industrializada... Né? Também... Né? Foi uma parte assim... Eu comi bastante... Comida industrializada... E... Nossa... Muita mesmo... E... Enfim... Reti muito líquido... E gordei bastante... É, eu lembro que eu voltei com uns 30, é, 30 quilos não, meu Deus do céu Mas eu, eu acho que eu tinha isso, eu acho que eu tinha uns 30 quilos E isso era muito pra o meu corpo da época, sabe? Eu era muito pequeno em comparação com o que eu sou hoje, né? Cresci, ora, se pasme, né? E 30 quilos era muito quilos pra mim na época Eu lembro que eu não saía de 22 quilos, sabe? Então, tipo, eu engordei uns 8 quilos mesmo, assim, então em um mês, engordar 8 quilos foi uma mudança corporal muito forte, né? Eu lembro que eu voltei de Petrolina, a, além do sotaque muito arrastado, eu voltei também com o meu corpo mudado, né? E isso foi um baque muito grande pra minha formação como ser humano na época, né? Então, a gente volta para um mundo em que... As pessoas gordas, né? São pessoas que são vistas como pessoas nojentas e cebosas, né? E como pessoas que as pessoas que querem distância, como as pessoas que estão doentes, né? E, e. são pessoas que merecem distanciamento, enfim. Todo. que tem que ser tratado com repulsa, com inferioridade. Então eu voltei recebendo tudo isso. Quando eu tinha, o okay, quê? Uns. seis. sete anos, né? Não. Quando eu tinha uns 11 anos, 12 anos, eu comecei a sair, né? Mais, assim e tal. Eu lembro que eu fui uma, pra uma praia e aí tinha um menino, que na época ele era um pouco mais novo que eu, acho que ele tinha uns 10 anos. E aí eu achava ele muito bonitinho, tá ligado? Já com essas coisas de fanfiqueiro, já de macho. E aí a gente foi pra praia, tá ligado? Juntos e não sei o quê, junto com um monte de gente da igreja também, né? E a gente tomando banho de praia, não sei o quê. E ele falou, assim, pra mim, uma coisa que vai mudar. Pra, mudou, desse dia adiante mudou pra sempre. Todas as minhas atitudes, assim, comigo mesmo. É, pra ruins, sabe? Como me odiar. É, me sentir um péssimo, tá ligado? Porque até então, eu nunca tinha recebido tão forte essa... É, esse, esse descontentamento que as pessoas tinham sobre mim, sabe? Sobre o meu corpo e tudo mais. Até ele falar pra mim que eu, que eu era legal e tudo mais, só que eu era feio. Que eu era nojento. Que, que ninguém ia me querer nunca, sabe? Porque eu era gordo. E aí, ele falou isso, tá ligado? E eu fiquei... Toda, toda vez que alguém olhava de algum jeito pra mim... E não me incluía na conversa... É, não eu, eu tentei desenvolver outros lados meus, tá ligado? Eu lembro que a partir desse, dessa idade... Eu comecei a ser mais engraçado... Porque eu achava que eu preciso... Eu preciso ser mais do que eu sou Porque o que eu sou não é suficiente, tá ligado? Porque eu posso fazer o quê, tá ligado? Eu, não, eu comia direito, minha gente Eu comia o que eu sempre comi, tá ligado? E tava gordo e, e é porque isso é um problema Porque é um problema pra todo mundo Eu não sou suficiente Então eu tinha que dar De mim algo a mais, tá ligado? E isso era infernal Porque não era possível Né? E é uma coisa que eu levo pra mim Até hoje, né? Uma coisa que eu é, poderia ter, por exemplo, hoje, olha, eu tinha condições de, de vida suficientes para ter me assumido faz uns 5 anos. Se não mais, tá? ligado? No caso menos, né? Anos atrás. Então, eu poderia ter feito essa, essa mudança, que hoje para mim é a maior mudança no século, antes. Se não fosse por problemas e lacunas que a gente tava fazendo. Que eu tava fazendo comigo antes mesmo de eu achar que. Hoje eu tô sendo a mudança, sabe? Mas eu já mudei muito a, a, ao passar do tempo. Mas o que é que eu quero tirar disso tudo, né? Que a mudança, ela acontece em várias etapas da nossa vida. E não necessariamente uma mudança... Existe uma mudança X, sabe? Aquela mudança que agora sim, agora tudo vai mudar. Agora tudo vai ser diferente, né? Não a gente é diferente todos os dias, constantemente. Então, se eu parasse naquela época e olhasse para mim né, como um, um ser que existe, um ser com muita personalidade, com -personalidade com, é, que, que, que é, consegue ter habilidades, que, se, que existe, né, que ama, que gosta que chora, que, que sente raiva, não sei o que existe, né, acima de qualquer coisa, se olhasse para mim com é, como uma pessoa que sente, eu poderia ser uma pessoa totalmente diferente hoje, né? E espero para bom, né? Mas eu não sei, eu nunca vou saber essa resposta. Assim como eu nunca vou saber as possibilidades de João Paulo que existem no meu futuro. Então é isso, sabe? A gente nunca sabe de nada, tá fadado a nunca saber de nada e fica se escondendo, né, em, uh, em vários locais, para a gente continuar se assim, isentando dessa mudança que acontece o tempo todo. Então a minha teoria é o seguinte, que a gente agora está com cada dia mais medo de mudar e a mudança, como a mudança dói, a mudança causa desconforto, a gente não quer mais isso. Mas a gente é inevitável, a gente muda o tempo todo. E aí a gente entra em, em, em transe, tá ligado? Pra fingir que isso não acontece Só quero avisar uma coisa a você E eu não quero falar com um tom de medo Ou nada do tipo Mas um dia você vai sentir isso tudo, sabe? Então Trabalhe isso em você Pra que esse sentir Não seja um sofrimento Que aparentemente será contínuo, sabe? Trabalhe pra que isso seja apenas Uma parte de você né? E que você vai lidar com isso E vai ser alguém com isso, né? Então, você tá mudando, tá? Não se assuste, mas você tá mudando agora E o que você vai fazer com isso, né? Então, gente, essa segunda temporada Inicia-se comigo mesmo, falando Apesar que eu nunca falei que acabou, acabou a primeira temporada, né? Mas é isso Porque esse podcast é meu Eu termino ela e começo a hora que eu quiser, não é mesmo? E é sobre isso. Então, gente... Prazer. Segunda temporada do podcast Perdidinse. É sobre isso, tá? Solta a vinheta, Rika Elmi.